0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。第二天，薛生已经知道了这件事就赶到城里来，收拾出了另一个院落，让连生居住。连生回到两淮，移交盘点完了之后，留下信武的伙计住在店铺里，自己装上财物，返回桃源县，同穆家兄弟齐出岳父母的遗骨，带着两家的妻儿一起回到了张德。回家安置好了之后，连生便装好银子去见主人。以前送他的那个仆人已经在路上等候他了，连生跟着他到了刘家，刘夫人迎出来相见，满面喜色的说道
1: ：“陶珠公载着西施回来了，以前是客人，今天是我的外孙女婿了
0: 。”摆下酒宴为他接风洗尘，对连生倍加亲爱。连生佩服刘夫人有先见之明，就问道。夫人与我
1: 岳父关系远近，刘夫人说：“不必问这事，时间长了你就知道了。
0: ”于是刘夫人就把银子堆在岸上，分为五份，自己
1: 拿了两份，说：“我要银子没什么用处，只不过是送给我的大孙子。”连
0: 生因为太多，推辞不肯接受。刘夫人很难过的说
1: ：“我们家败落了，院子中的树木被人砍去当柴烧了，孙子离这儿挺远，门庭破败，麻烦公子经营操办一下。
0: ”连生答应了，而银子只肯收一半，刘夫人强使连生都收下，送他出门，流着泪回去了。连生正感到迷惑怪异的时候。回头一看，宅地成了一片坟地，这才明白刘夫人就是妻子的外祖母。回去以后，连山拿出银子买了坟墓周围一顷地作为墓田，封土植树，装饰的壮观优美。刘夫人有两个孙子，长孙就是刘亲金，次孙名为玉亲，酗酒赌博，不务正业，弟兄俩都很贫穷。弟兄俩到连生家感谢他为他们修整祖坟，连生赠给他们一大笔银子，从此互相往来最为密切。一次，连生对他们详细说了经商的情友，玉清暗想坟墓中一定有许多银子，就在一天晚上纠合了几个赌徒掘开坟墓搜索银子，剖开棺木露出尸体，竟然一点银子也没得到，很失望地散去了。连生知道坟墓被掘，就告知了青金。青金和连生一起到墓地查验，进入墓室，就看见岸上堆得满满的，以前所分的两份银子都在那里。金青要和连生两人分了银子，连生说、哎：“夫人原来就是留在这儿等待赠给你的。”金青把银子装运回家，然后向官府告发了掘墓之事。官府查访缉拿得很严，后来有一个人出卖坟中玉簪，被抓获了。官府审讯追问他的同党，才知道是玉清为首。县令要把玉清处以极刑，金清代他哀求，仅仅免于处死。两家一起出力修缮坟墓，内外修饰的比以前更为坚固优美。从此，连身和金清家都富裕了。只有玉清仍然像以前一样贫困，连生和金清常常周济他，然而到底也不够他赌博挥霍的。有一天晚上，有几个强盗闯入了连生家，抓住连生追要银子，连生所收藏的银子都按 1,500 两铸成银锭，就挖出来给他们看，强盗们拿了两个。这时，只有以前刘夫人赠送给连生的那匹马在马厩里，强盗用它驮着银子走了，就逼连生把它们送到村外野地里，才释放了它。村里众人望见强盗的火把离得不远，就呐喊着追上去，强盗吓跑了。大家追到那里一看，银子扔在路边，那匹马已经倒地变为灰烬。连生这才知道，那马也是鬼物。这天晚上，只丢失了金川一枚。原来呀、啊，强盗抓住了连生的妻子，喜爱她的美貌，就要奸污她。有一个戴着面具的强盗大声呵斥，阻止了他们，声音好似玉清。强盗们就放开了连生的妻子，只退下他腕上的金川而去。连生因此怀疑是玉清，然而心里又暗暗的感激他。后来有一个强盗用金川作为赌注，被捕役抓获，追问他的同党，果然有玉清。县令大怒，把五种酷刑全用上了。玉清的哥哥与连生商议，想用重金贿赂,赂官府，使他免于死罪。他们还没有办成，而玉清就已经死了。连生还经常照顾周记玉清的妻儿。连生后来乡试考中了举人，几代都是富贵人家。哎，贪这个字的点画形象十分接近贫字，像玉清这样的人可以作为前车之鉴。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。